0: Muchas gracias, Dani, por invitarme a tu podcast. Qué bueno es este espacio para poder hablar un poco más de estos temas místicos, paranormales, eh, misteriosos, espirituales, ya que en el cartel a veces el tiempo es muy corto eh, para profundizar en muchos temas. Siempre muy agradecido, Dani, por, por permitirme estar en el equipo de, del cartel de La Mega Paranormal, eh, sabe el gran cariño aprecio que les tengo y es una oportunidad muy bonita, sobre todo para los oyentes, para poder profundizar un poco más eh, sobre estos temas que son tan apasionantes y tan importantes. A veces eh, pasamos por encima y vivimos nuestra vida eh, con los afanes del día a día, el corre-corre. Pero sí es importante eh, tener presente que hay cosas que eh, se manifiestan en el mundo místico, en el mundo eh, paranormal, en el mundo espiritual, que influyen directamente en el plano terrenal, en el plano terrenal. Y a eso nos referimos en una fecha tan importante, tan esperada por muchos del Halloween. Eh, visión personal, si sí, lo vemos desde el ámbito de los niños, eh, pues para ellos mm, su concepción es un día de los niños, no como lo tenemos, que sea el día de las brujas o eh, el día de, de disfrazarse o estas cuestiones, sino para ellos es un día hermoso, bonito, donde pues desafortunadamente ahorita en esta pandemia no va a ser fácil para... Mm, para salir por las disposiciones y las medidas de bioseguridad. Pero es una fecha muy bonita para ellos eh, y todos los que en cierta medida llegamos a disfrutar un poco sobre esta fecha de disfrazarnos de ser otra persona, un arquetipo, eh, disfrazarnos de, de otro ser diferente y eh, pedir dulces, eh, salir, el compartir el ambiente. Es eh, como un ambiente mágico, como un ambiente eh, surrealista, eh, etérico, pero tras de eso se esconde varias cosas muy negativas. Y es importante tener eh, eh, las dos opiniones, tener el peso de las dos balanzas, saber entender, comprender el por qué, el cómo y el para qué, de dónde viene esta tradición, cómo se da. Eh, desde el ámbito de los niños, desde la psicología infantil, yo puedo decirle que para ellos eh, no hay esa maldad, no hay esos prejuicios, no hay ese, eh, esa identificación clara de que se hacen cosas que no son muy sanas en ese día, que ocurren cosas, que lo vamos a hablar, sino es un ambiente de juego, de risa, de cantos, de... De disfraces, de lúdico, que es muy bonito. Ahora, ¿cuál es la respuesta mía? Es eh, obviamente, no es que yo esté en contra, o la iglesia, como tal oficialmente, no está en contra de la celebración del Halloween. Está en contra de que se utilizan algunos elementos y algunos símbolos que no son cristianos, que no son de Dios. Ahí viene el problema. Yo que recomiendo, disfruten, disfruten, eh, entro, esto debería ser el final del, del audio, pero eh, entro con eh, la conclusión eh, final para desenvolver todo el planteamiento que les voy a mostrar a continuación. Entonces, eh, el sentir eh, de la iglesia es, no se prohíbe, no está eh, en, en contra de lo que... Eh, oficialmente se habla de, de esta fecha, pero sí el manejo que se da y con qué se da, cuáles son los símbolos que hay. A esto hay que eh, empezar un proceso de evangelización para que los niños sean conscientes, porque de pronto hay padres que no, lo es, no son conscientes porque recibieron esta tradición y la siguieron usando, pero en el fondo trae cosas eh, demoníacas y cosas eh, y simbología satánica. Ahora, ¿cuánto llega la simbología a tener eh, una implicación? Ese es el, el filo de la navaja, ese es el, el estar contra la espada y la pared. No hay eh, a ciencia cierta límite para saber que simplemente es una recocha, que simplemente es usar un símbolo a decir que realmente hay algo eh, paranormal entre, entre manos, que está manifestándose, pero se puede llegar a dar. Cuando nosotros utilizamos elementos que son llamativos a estas fuerzas demoníacas, estas fuerzas espirituales, los atraen. En la iglesia hay unas opiniones eh, generalmente muy diversas sobre el tema, pero eh, sí llegan a eh, cuestionar y buscan la forma de evangelizar para que estas prácticas no se sigan continuando. O sea, no es eh, quitar la fecha o la celebración como tal, sino darle un giro, un cambio, para volverla un poco más espiritual en ámbitos eh, cristianos católicos. Ese es el objetivo, que es el mismo, mismo pensamiento, la misma idea que nosotros tenemos eh, los mismos con las mismas, para, para poderlo decir. Y es importante entender de que eh, en el Ministerio de Liberación y de Exorcismo, que hace muchos años eh, llevo liderando, he visto mucha complejidad y muchos eh, sincronización, fusión de estas entidades con estos elementos. Entonces, a veces colocar una calavera una brujita y disfrazarse de un muerto, cosas así... Eh, pueden atraer este, 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 este mundo espiritual, oculto, paranormal y bajo. Y es importante entender de dónde viene para comprender por qué se dan las cosas. Eh, ¿Qué sugiero yo? Y la iglesia también lo sugiere. Disfracen a sus hijos eh, o ambienten el lugar, eh, decórenlo con cuestiones, no de caraveras, no de brujas, no de cosas macabras, sino de ángeles, de cosas positivas, de superhéroes, de cosas que sean un poco más eh, positivas. Es la recomendación que nosotros damos o yo personalmente doy, porque igual es una fiesta muy bonita que tiene un trasfondo muy, muy, muy bajo, muy demoníaco, eso es cierto, no lo voy a negar. Y en mi ministerio en todos estos años yo he visto muchas cosas, sobre todo en esa fecha que ocurren muchas cosas. Y eso lo vamos a hablar, vamos a profundizar un poco eh, sobre de dónde viene, por qué se da, qué sucede en esa fecha. Podemos empezar desde algo muy importante que es su historia. Empecemos hablando de los druidas, grandes sacerdotes celtas eh, que tenían un poder muy grande de manejo de la naturaleza, y el manejo de las fuerzas oscuras. A ellos les tenían miedo. Es más, en el año 55 a.C., las legiones romanas, cuando llegan a Britalia, se llevan un susto espantoso, porque ven que hacen rituales todavía con sacrificios humanos. No solamente ellos, no era, para que me comprendan, el sacrificio de seres humanos no es una cuestión de un solo pueblo, hasta los judíos en, en tiempos muy antiguos, está en la Sagrada Escritura, en tiempos primitivos, eh, pueblos semíticos, eh, se acostumbraba también la práctica. ¿Por qué? Porque no hay sacrificio más grande que el de la sangre, no hay sacrificio más grande que el humano, no hay sacrificio más poderoso que el de la misma esencia del ser, y eso todas las culturas antiguas lo tenían. Fueron cambiando, fueron evolucionando. Eh, podemos mirar también los mayas, los olmecas, los toltecas, los incas y muchos otros pueblos de eh, Norte, Centro y Suramérica y de Australia también. Y muchos lugares en Europa también donde se utilizaban estas prácticas para tener una unidad especial, un sacrificio especial. Cada pueblo la maneja de una forma diferente. Pero hablando de los druidas... Ellos, a través de ciertos rituales, podían llegar a conjurar, a invocar demonios. Fuerzas de la naturaleza, fuerzas ocultistas, demonios que podían traer información. Podría traer eh, poderes, podría traer eh, bendiciones, podrían traer ayudas. Entonces, de, los, de las tradiciones de, del occidente, de los pueblos bárbaros, como los llamaban, estos druidas eh, tenían una particularidad muy importante, que es ese encuentro o adoración a la, a la muerte. Esa adoración a su gran conocimiento en botánica, su gran conocimiento en el conocimiento de las ciencias ocultas, del ocultismo, su gran conocimiento también de... Eh, procedimientos médicos, hacían trepanaciones, hacían cirugías de ojo, hacían una cantidad de cosas que eh, se les tenía por grandes curanderos también, pero también le tenían un gran miedo, un gran terror, un gran pánico al enfrentarse con ellos. El mismo pueblo celta, un pueblo muy fuerte, y los pueblos nórdicos eh, le tenían Irlanda eh, le tenían una gran, un gran pánico, un gran miedo a enfrentarse a ellos o ser malditos por ellos, porque es importante entender de que para ellos eh, tenían el cúmulo del conocimiento y del poder antiguo. Y para ellos existían solo dos fechas muy importantes, que era el invierno y el verano. El verano, primero de mayo, y el primero de octubre, el invierno. Entonces ellos en su cosmovisión tenían que el, primer, que, el, que el verano era lo positivo, era la vida, era eh, adoraban a un dios positivo de amor, de, de la naturaleza, de vida, de armonía. Pero cuando ya llegaba el invierno, el primero de octubre, adoraban a San Jaín. Entonces se, era la fiesta más importante del todo el año porque era una fiesta supremamente poderosa para poder, Dominar a estos demonios y estos espíritus, estas almas errantes o lo que llamamos mundo intermedio, de estas almas que vagaban por los lugares para condensarlos, para manipularlos, para usarlos, para el beneficio de las cosechas, del ganado y de la protección. Entonces era el, el centro más importante. Y su dios San Jaín era un dios... Eh, demoníaco, era un dios de muerte, era un dios de sacrificios era un dios que les exigía sangre, era un dios eh, para ellos de muerte, de destrucción por eso ellos tenían que hacer, prepararse todo el año para llegar a esa fiesta tan importante, esa celebración esos rituales tan importantes para salvar lo que iba a ser el verano o la vida que continúa en el, en el siguiente ciclo. Para ellos era primer ciclo y segundo ciclo, invierno y verano. Entonces, desde ahí, eh, lo que era el 31, primero y 2, que eran tres días supremamente importantes para ellos, y hay en culturas mesopotámicas y culturas eh, de, eh, prehispánicas, eh, esas fechas también son cambio de luna o calendario lunar o calendario solar según sea el continente, pero que eran importantes para hacer ciertos rituales, en especial rituales con eh, sacrificios humanos. Y estos sacrificios les daban un poder, una fuerza a los druidas para poder avanzar y poder tener esa gracia de San Jaín para que el San Jaín le diera su protección lo tuvieran contento, fuera amiguis, fuera el amigo de ellos. Por eso es que estos tres días eran supremamente importantes para ellos. El, el primero, el, la víspera del 31 al primero, eh, estos druidas se organizaban eh, para hacer ciertos rituales donde pasaban por casas, y la casa que no le brindaba eh, ofrendas sea en alimentos, sea en ofrendas, ellos los maldecían. Por eso era tan importante el pasar. Y podemos pasar por cada casa recolectando las ofrendas para San Jaín. Esto posiblemente trascendió con otras otras fiestas que se fueron desarrollando al, a lo largo de la historia hasta llegar a Estados Unidos, que fue la eh, donde se potencializó a nivel mundial esta fecha de Halloween, donde... Eh, esa famosa traque del frase truco dulce, eh, donde eh, se tiene que dar alguna ofrenda, que en el tiempo moderno, pues sabemos que son dulces, son golosinas, son estas cuestiones que, que se le entregan a los niños. Recolectaban todas esas ofrendas y esa noche apagaban todas las fogatas, todos los fuegos, porque todos los demás fuegos eran impuros. <coughs> solo el el puro o el, o el oficial, para entenderlo así, era el que el, el druida mayor, el sacerdote mayor, iba a prender a las 12 de la noche. Todos los fuegos tenían que estar apagados. A las 12 de la noche prendía una gran hoguera, grandísima, donde se tiraban las ofrendas y donde se tiraban a las personas. Vírgenes, niños... Personas que auto se sacrificaban para esa ceremonia, para ese ritual. Y era una fogata grandísima que tenía que verse en muchos lugares. Ahí llega un personaje muy importante que algunos conocen porque Dios le dio un poder muy grande para doblegar a, a la brujería a los druidas y a los demonios. Por eso hago énfasis que los druidas eran uno de los, de los sacerdotes más poderosos que habían en ese tiempo donde invocaban los poderes de la naturaleza y demoníacos, de espíritus muy bajos como San Jaín. Y llega San, llega, eh, San Patricio y eh, hay una confrontación fuerte con ellos, donde él en esa, en esa noche prende una gran hoguera para sacarle la piedra a los druidas. Y la prende grandísimo. Y los druidas vienen a apagarla y tratan de apagarla y no pueden. Y ahí empieza una lucha de poder entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz, entre San Patricio y los druidas. Una historia fascinante, pero que eso es otro, otro, otro cuento, otra historia que más adelante podremos hablar. Por eso existe eh, uno de los escritos más antiguos, es la coraza de San Patricio, que él mismo la desarrolla pidiendo el poder de Dios, el poder del creador de las criaturas del universo, para tener la firmeza de la roca, la potestad del cielo, la fuerza perenne del viento. Bueno, en fin, es muy hermosa esa oración y de mucha protección de liberación. La pueden buscar en internet y hacerla. Al otro día, después de la orgía y del festejo y de tomar y de danzar, y bueno, en fin, eh, rebuscaban en lo que quedaba de las cenizas y los huesos, eh, de, las, de la fogata, de las cenizas y los huesos que quedaban de estos difuntos, de estas personas que fueron consumidas por el fuego, eh, practicaban las mancias o las artes oscuras de adivinación para saber qué designios le iba a esperar en el futuro. Entonces era de este tipo, esta, esta forma de poder entender cómo iba a suceder los hechos, cómo se iba a manifestar las cosas, cómo este. El demonio, ese espíritu, este dios de ellos, San Jaín, les iba a ayudar en su progreso, en su prosperidad. Ahí era donde empezaba todo de nuevo a surgir, donde empezaba de nuevo la vida a germinar, donde empezaba todo a moverse y ellos a tener como un respiro y decir ya pasamos por el momento más crítico. En esa noche, el 31, varios eh, se disfrazaban con pieles y máscaras. De manera de que, como el fuego atraía, según la concepción, la cosmología de ellos, a estas entidades, a estos espíritus desencarnados, que muchas veces se les atribuía la ruina, la miseria, la enfermedad, hacían danzas donde corrían por todo el bosque disfrazados para que los espíritus no los atormentaran a ellos y poderlos canalizar, llevar. Como, como oveja al matadero, como llevarlos hacia esa luz, hacia esa fogata. Por eso solo podía estar ese fuego sagrado, que en muchas culturas antiguas el fuego es muy importante aún en el cristianismo, en el judaísmo. Y en ese, en, e, en esa práctica hacían que estos espíritus fueran a la luz y desaparecieran, o se adoctrinaran, o cambiaran, o buscaran otra forma de existir y de ser que no les implicara afectarles sus cosechas, sus animales, las relaciones entre tribus, la relación entre otros pueblos que quieran tener peleas, eh, guerras, eh, invasiones. Entonces, este concepto era muy, muy importante. ¿Qué sucede? Que llega el, el Imperio Romano y el Imperio Romano se eh, sincretizaba, se fusionaba con algunas tradiciones. Tomaron de ellos y de otras traducciones también eh, antiguas del pueblo romano, la fiesta de del Lemura, la fiesta de Lemuria. Esta fiesta era precisamente en el mismo día la celebración a los muertos y a la muerte, donde se hacían celebraciones, se hacían rituales, se ofrecía comida, y de ahí ese culto a la muerte. También se hacían sacrificios, los que eran más extremos en algunas, en algunas regiones, donde no había mucha... Eh, cuidado del Estado romano. Y en esta fecha es importante entender de que cuando ya el cristianismo <coughs> llega a, a fusionarse con el Estado, llega a ser re, la religión estatal del Imperio Romano, a través de Constantino, deciden que estas fechas hay que cambiarlas. Y ahí entra una serie de cosas donde entra la política, Entra lo que es la historia, entra en lo que es eh, muchos personajes. Pero esta fe, aún cuando el cristianismo era muy incipiente, muy primitivo, los paganos que se convertían al cristianismo seguían con ciertas eh, tradiciones paganas. O sea, mezclaban varias cosas. Debemos de entender de que el cristianismo se va traspasando, se va moviendo, se va eh, fusionando con el Mediterráneo. Y del Mediterráneo, la parte del Mediterráneo, después Europa alta, baja, Italia, bueno, en fin, se va desarrollando, va cambiando mucho, porque ya no eran solo comunidades judías que se convertían, que si al principio estaban, entonces estamos hablando del siglo primero, segundo, tercero, cuarto, son paganos, la mayoría. Y ellos siguen conservando, hicieron como una mezcla de rituales y de la aceptación del cristianismo. Eso tuvo que eh, reforzarse, reformarse. Los padres de la iglesia lo hicieron. Eh, en la, y por eso los concilios, para decir, no, mire, qué pena. Esta, esto que se está haciendo, es, eh, la, la fiesta de Lemuria, es una fiesta que no es cristiana. Que se le tiene culto a la muerte al inframundo, que llamaban en ese momento. Y eso hace de que eh, Gregorio IV, en el 741, decide que eh, se celebraba el 13 de mayo esa fiesta. Eh, pasar, la pasaron el 13 de mayo y de ahí él decidió volverla a pasar el 1 de noviembre y cambiar. Hay algo muy importante cuando el cristianismo empieza su proceso de evangelización, toma algunas fiestas, no las cancela, sino que toma algunas fiestas, es más, lugares de culto sagrado de otras religiones lo toman y lo convierten en iglesias, por ejemplo, en capillas, en centros de culto, de rituales cristianos o precristianos, para que podamos entender mejor. Y las fechas no las cambian, como el 24 de diciembre del Sol Invictus, que era la ceremonia del de, de sol naciente, el sol en, en plenitud, la tomaron y la cambiaron para volverla el nacimiento de Cristo. Y así esta misma fecha, entonces la vuelven a colocar en el calendario el primero de noviembre y eh, la cambian, le quitan el concepto de, eh, de la fiesta de adoración a la muerte de Lemuria, sino que la utilizan para eh, volverla 31, Víspera de Todos los Santos, prim, eh, tre, eh, el, el primero, Fiesta de Todos los Santos, el 2 la fiesta de los difuntos, de los santos difuntos. Ahí es donde eh, va cambiando esta, estas tradiciones, pero en el fondo sigue habiendo un discretismo y sigue habiendo varias cosas que eh, van marcando una serie de tradiciones que se van pegando y se van acumulando y esto va dándole fuerza a lo que más adelante va a ser lo que es el Halloween o lo que nosotros conocemos como Halloween. En el 998 eh, San Odilon, abad de Cluny, eh, decide que el 2 de diciembre sea de noviembre, perdón, 2 de noviembre sea la fiesta de los fieles difuntos, de los que están en el proceso de llegar al reino de los cielos. Entonces, Halloween se convierte como en la antesala. Entonces, la víspera de todos los santos, el 31 se convierte en eso, la víspera de todos los santos, donde nosotros nos tenemos pre que preparar. ¿Por qué? Porque el primero es la fiesta de todos los santos. Porque hay más de 7000 santos, entonces se necesita de que esa fiesta tenga una fuerza especial para unificar y darle culto, darle veneración a todos los santos que existen. Porque el calendario que nosotros tenemos, esos 365 días, no alcanza para los 7000 santos. Así cada día hayan 3, 4 santos. Entonces, dijeron, no, la vemos fácil, cojamos esta fecha, que es, viene de los druidas, viene de los romanos, viene todo ese proceso, pero lo vamos a cristianizar y lo vamos a volver el, la fiesta de la víspera de todos los santos o la vibratura de eh, halloween que quiere decir víspera de todos los santos como tal en el siglo 14 y 15 eh, a través de la peste negra en europa la gente se ponía máscaras porque creía dentro de las máscaras colocaban ciertas flores o hierbas porque creen que la peste negra era aérea, era por el aire y no, era diferente la peste bubónica y salían a las casas en esa fecha a pedir eh, bizcochos, a pedir eh, eh, algunos, algo de, de comida para orar por esas almas que estaban perdidas, entonces también vemos una conexión, en Inglaterra en, en 1605 el rey James primero eh, decide hacer una fiesta eh, por eh, el atentado a Fox, donde fue eh, iban a meterle pólvora y pues todo lo descubrieron y ahí se acabó. Y por eso pues salían en procesión, salían con máscaras, salían brindando mucha cerveza, mucho, mucha comelona. Eh, de ahí se cree que los eh, Irland irlandeses de 1700 trajeron a Estados Unidos esa tradición que se fue con otros pueblos, vemos que Estados Unidos es un pueblo de migrantes, que van, eh, sobre todo europeos, van eh, organizando ese día y van mezclando muchas cosas y por eso se fue desarrollando la fecha actual que conocemos del Halloween, o celebración de eh, la Víspera de Todos los Santos. Eh, después, en las migraciones del de, de 1800-1900, con la llegada de los irlandeses, que ellos todavía tenían esas tradiciones eh, de San Jaín, eh, volvieron como a retomar toda esa parte y ya lo volvieron, lo fueron desarrollando un poco más eh, para eh, desarrollar eh, como un estilo propio de celebración de ese día. Algo mucho más, no tan religioso, sino más como de compartir, como de disfrazarse, como de fiesta, como de, de festejo. Esto llevó también que las, eh, se vieran las famosas pandillas de Nueva York, eh, las garamberradas, donde ese día se cogían y se ponían máscaras y salían y se enfrentaban, hasta, se mataban unos y otros. Entonces todo esto fue desarrollando ese pensamiento, esa historia. Sobre la calabaza, sobre la historia de Jack, Laster, eh, viene también de los druidas, los druidas iban a las casas y golpeaban, como les comentaban, pero ellos llevaban una velita, una luz dentro de lo que era una, una especie como, ¿qué les puedo decir yo, de... Eh, una especie como de totumo, aquí conocemos como el totumo, más o menos lo abrían, lo secaban, le abrían huecos y adentro le metían la lucecita y iban a las casas pidiendo. De ahí nace eh, parte de la leyenda de Jack, pero también hay una cuestión mitológica en la cuestión de los pactos y la invocación. Entonces es una fecha también donde eh, la mitología habla de que se pueden hacer muchos rituales en muchas culturas, para recibir ciertos poderes, que es una fecha muy importante astrológica y una fecha muy importante energética para invocar las fuerzas de la oscuridad y de, la, y de, la, y de las tinieblas. Entonces ya, ya ustedes conocerán la historia, quiere hacer un pacto con el demonio, no le sale bien, el demonio lo deja, tampoco muere, no puede ir al reino de los cielos, entonces le toca estar vagando con una, una calabaza dentro eh, una luz. Y ahí las famosas calabazas. Esta calabaza es porque en esa región se da la calabaza. No se da otro tipo de, de tubérculos que utilizaban. Los vaciaban y los utilizaban los druidas para usarlos como linterna en la noche. Tanto así, ahora, después del de, de auge de las películas y el auge del cine y de muchas cosas que se dieron de películas de terror, Cogió mucha más fuerza el Halloween en la conmemoración de esta fiesta en, Europa, en Estados Unidos. Y de ahí se expandió a muchos países con gran fuerza. Se, 60, 70, 80, 90. Cogió muchísima fuerza sobre todo por estas películas y todo lo que Hollywood desarrolló para eh, fomentar lo que es eh, esta cultura. Eh, de lo macabro, esta cultura del miedo, esta cultura de cosas, de fenómenos paranormales. Ahora miremos, en, en la parte del satanismo y en la parte de la brujería, eh, Anthony Lavey, el que escribe la Biblia satánica y es un ocultista muy famoso, pueden investigar, Habla de que todas las fiestas del año, en el año hay, varios, hay un calendario satánico y hay varias fiestas muy importantes, por ejemplo el 13 de abril, el 13 de marzo, pero la más importante donde hay más contacto con Satanás y las fuerzas demoníacas es el 31 de octubre. Por eso, esa fiesta, la mayoría de brujos hacen sus trabajos de brujería. Las sectas satánicas se eh, reúnen para hacer sacrificios y hacer eh, rituales y esto no es algo que yo me estoy inventando hay estadísticas en varios países del mundo donde se desaparecen muchos niños en ese en ese en esa fecha y aparecen después sacrificados eh, en una época cuando existía el das a mí me llegaron varios casos preguntándome, pidiendo mi asesoría y eh, pues para descartar si era un asesino serial o si era un, un ritual satánico, porque es que los rituales satánicos tienen una estructura muy diferente a una muerte de, de un asesino serial o que quiso dárselas de que es satánico. No, eso tiene unos pasos y tiene una organización. Cuando estuve en el Vaticano hace dos años en el curso de, exorcism, de exorcistas, eh, varios sacerdotes sorcistas eh, muy reconocidos daban su testimonio. Es más, había eh, un periodista que con eh, la policía en Italia eh, tenían varios casos, nos mostraron pruebas, videos, imágenes, fotografías eh, sobre las investigaciones del 31 y las sectas satánicas, los rectuales tan horribles que hacían con testimonios videos de casos de personas que vivían, se salvaron de chiripa de ser eh, sacrificados, pero que sí encontraban muchos rasgos y muchas evidencias. Obviamente este material no me lo pide no, eh, allí, cuando uno va a este congreso le, hay una cláusula donde uno firma eh, de los derechos de este material que uno no puede grabarlo, uno no lo puede porque es un material de ellos, entonces no se los puedo compartir, pero si sí hay varias investigaciones muy serias a nivel mundial de universidades donde habla de que en estos días, el 30, el 30 31, el primero, la víspera de todos los santos, el 31, hacen bastantes rituales en muchos lugares. Muchos cementerios son eh, sacrílicos, son utilizados para hacer este tipo de cosas, para hacer daño a los demás. Entonces, es una fiesta que sí, en, en ámbito eh, social es muy bonita, muy atrayente, muy chévere para divertirnos, pero en, en, en lo underground, en lo bajo, en lo sumergido de, del mundo cultista también es una fecha, donde hacen invocaciones, es una fecha donde hacen rituales, donde invocan fuerzas demoníacas entonces también nosotros tenemos que eh, si somos cristianos católicos eh, si somos espirituales tenemos que defendernos en la oración tenemos también que ayudarnos tenemos que tratar de de ir cambiando ese paradigma que hay de que si Halloween no nos disfrazamos de demonios de muerte, ponemos caraveras, ponemos eh, brujas, ponemos demonios, duendes, entonces no es Halloween, no es, debemos de tener claro que es una fiesta para los niños. Por ende, debemos propiciar de que es una fiesta armoniosa y bonita, linda. Hay muchos disfraces, hay muchas cosas que se pueden utilizar positivas, bonitas, sin llegar a entrar a esos términos, a esos, eh, a esos eh, símbolos que refieren también a la brujería. Por eso también la llaman la noche de las brujas, porque es cuando hacen muchos rituales. Y esto viene desde la Edad Media en el oscurantismo. Era una noche donde eh, los aquerrales y muchas cosas sucedían para invocar esas fuerzas de la naturaleza y esas fuerzas demoníacas. Entonces debemos de entender de que es una celebración que no es cristiana, es una celebración que no viene del cristianismo, es una celebración que se fue mimetizando, se fue sincronizando, se fue eh, metiendo, trayendo, así como el demonio trabaja, así como el demonio hace sus cosas a la tapada, ahí debajito, por debajo de cuerda, eh, volviéndose a la par para hacer esta invocación en México también hay una celebración pero esto ya sería otro tema para estudiarlo, pero tiene mucha relación que, con lo que es San Jaín, lo que es eh, la Víspera de Todos los Santos, lo que es el Halloween entonces es importante entender que esto tiene todo un peso, una historia una, tra una trayectoria que nos trae muchas cosas que a veces no son muy positivas pero es importante entenderla. No hay que llegar a ser fanáticos, ni fundamentalistas, ni obsesionarnos con el tema. Pero sí es bueno in, eh, investigar, es bueno también eh, crecer espiritualmente y conocer este tipo de cosas. Y saberlo manejar en su cierto contexto. Es mi recomendación. Gracias. Eh, sé que este es un audio largo, pero es un tema muy apasionante donde vemos la influencia de las artes oscuras, de la fuerza de estos demonios, de estos espíritus demoníacos. Conocimos un poco más sobre los druidas y el poder que, que tuvieron en ese momento demoníaco. Y también ver cómo eso va pasando y se va mezclando con la historia, la antropología, la sociología, la psicología infantil y con lo espiritual y lo que otros grupos como los brujos o los satánicos aprovechan para hacer en esas fechas. Deseándoles muchas bendiciones, que ese día 31 sea de gran éxito, de gran prosperidad, de alegría, de compartir. Por favor, cuidarnos. Ya saben, las recomendaciones de bioseguridad por la pandemia eh, va a ser un Halloween totalmente diferente, porque debemos de cuidar a nuestros hijos eh, y cuidarnos a nosotros mismos. Dios derrame bendiciones, los proteja recomendación, eh, todos los días hacer la oración de la coraza de San Patricio, la pueden buscar en internet, les va a proteger, les va a ayudar, les va a blindar, es una coraza para protegerlos de todas estas fuerzas demoníacas, fuerzas del mal y a sus hijos también.